0: Áprilisban 9,5%-kal nőttek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Leginkább az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett, derül ki a központi statisztikai hivatal adataiból. Az éves maginfláció 10,3%-osra emelkedett a márciusi 9,1%-ról. Az elemzők 9%-os áprilisi inflációra számítottak a márciusi 8,5% után.
1: Hát zúz, jön, jön az infláció, és az IESZT, ugye ez a 10,3 százalékos maginfláció, ami azt mutatja, hogy hogyha véget érnek a, véget érnének a hatósági áras üzemanyagok, meg, meg árak, akkor, akkor az infláció az valószínűleg még egy jó pár százalékot ugrana felfelé. Tehát nem magyar probléma egyébként, hanem egész Európában, sőt Amerikában is jelen van. Hogy mi mi a probléma az inflációval, az többes, egyrésztről érdekes módon vannak, akik nyernek az inflációval. Tehát akiknek nagy adósságuk van, ilyenek jellemzően az államok, azok... ez egy nagyon-nagyon ideális helyzet az adósságuk elinflálására, hogyha az adóssága a saját valutájukban van.
2: Mondjuk állampapírokat adtak ki
1: jellemzően az, amikor saját valutában adósodik el. Igen, igen, igen. Tehát nem nem valakitől felvet, mondjuk dollárkölcsönt. Tehát, hogy ilyen értelemben vannak nyertesei. Szokták mondani, hogy az infláció a szegények adója. Ugye azért van, mert az inflációt a leggyorsabban, Azokra a fogyasztási cikkeken lehet érvényesíteni, amit az ember nem tud nem megvenni, tudom én gondolok itt az energiára, az alapvető élelmiszerekre, és ezért elsősorban ugye ezeket az embereket érje, meg az inflációnak a természetéből adódóan, azokat az embereket sújtja legjobban, akik nem tudják, vagy azért, mert olyan típusú állásuk van, vagy azért, mert mondjuk az államtól kapnak járulékot, nem tudják érvényesíteni az inflációt a bevételeik formájában, tehát ez is általában ez a szegényebbekre jellemző, de, de hosszú távon igazából mindenkinek borzalmas árat kell fizetnie, mert egy ilyen igaz magas infláció mellett olyan kiszámíthatatlan a gazdasági környezet, hogy hogy egész egyszerűen minden gazdasági döntés nehézkesebb lesz, mindenki óvatosabb lesz, mindenki háromszor is meggondolja, és ennek következtében az innováció, a, a, a... gazdaságnak a pörgés egész egyszerűen belassul, és, és ez életszínvonalba is minden másba visszahat. Tehát, hogy a probléma nem pusztán az infláció, hanem mindaz, ami ez, ezzel jár, és, és hát az, hogy nem nagyon látjuk azt, hogy milyen eszközökkel fogja tudni majd az állam ezt megfékezni, hiszen ezeknek egy jelentős része az inflációs tényezőknek olyan világgazdasági Hatás, gondolok az energiárak emelkedésére, vagy az ellátási ráncoknak az összeomlására, vagy legalábbis akadozására, ami, amit egész egyszerűen nem, hogy mi, de nálunk már sokkal gazdagabb, erősebb országok sem tudnak kezelni, vagy ráhatni.
3: Igen, így röpködnek a számok, hogy 8,5 meg már 10%-ot is jósolnak majd az inflációra, de szerintem hogy az átlag állampolgár ezt, hogy hallja ezt, hogy 8,5%-os az infláció, így igazából neki akkor csapódik le, amikor áll egy valamelyik központ kasszájánál és fizetne, vagy inkább az, hogy így az élelmiszerárak is mennyire elmentek, és ez nem is 13% sok esetben, hogyha termékeket megvizsgálsz valahol nem 13-20, hanem valahol 50, 50%-os, tehát hogy így inkább ott keletkezik nála az az érzet, hogy igen, tehát hogy így minden egyre több, és nem feltétlenül azért, mert a pénze is kevesebbet ér. Az, hogy ezek az ástopos termékek, hogy így miért pont ezeket a termékeket ástopozza a kormány, ez nekem kérdés, tudjuk, hogy ezeket, ezek az alapvető élelmiszerek körébe tartozik, a kristálycukor, étolaj, búzafinomliszt, de hogy én üdvösnek tartottam volna, hogy egy kicsit így diverzebb ez az egész paletta, és mondjuk a paradicsom nem 700 forint, hanem hanem ennek is mondjuk be tudtuk volna fagyasztani az árát. Erre és
2: egyelőre ebben a számban, abban, hogy a nem tudom, márciusi maginfláció 9,1 a mostani, vagy az éves előrejelzés 10,3 ebben árstoppos, vagy hatósági járos dolgok még, még nincsenek is. benne, az hanem ez kifejezetten 3, kizárja az ilyen beavatkozás alá vetett termékeknek a szerepeltetését. Az a következő kis csomagunkból derül ki, hogy mi van egyébként minden másra.
0: A KSH szerint az élelmiszerek ára 15,6%-kal emelkedett egy év alatt. Ezen belül a margariné 38, a kenyéré és a Baromfi húsé 29,5, az idényáros élelmiszereké 17,4 kal Az üzemanyagok ára 12,7 kal emelkedett. A tartós fogyasztási cikkek ára 11,1, a szolgáltatások díja 6,3 kal drágultak. A Telex ezeknél a számoknál magasabb értékekről számol be a saját tapasztalataik alapján. A portál a Lidl árai alapján csak az elmúlt 5 hónapban is irracionális, A KSH adataitól is eltérő drágulást lát a zöldségek és gyümölcsök esetében. Hagyma 52, paradicsom 50, szőlő 50 százalék. A húsok tekintetében sertéskaraj 45, lazac 34 százalék. És a késztermékeknél is wc papír 47, spagetti 40 százalék, kenyér 33 százalék.
2: Hát ö, első észrevételem, hogy nem attól fogjuk a fejünket fogni, hogy felment a lazac. Ö, másik észrevételem, hogy azért, hogy lelkiismerete a, a Telexnek az elvégzett munkája, de előfeltételezném, hogy a KSK jóval nagyobb fogyasztói kosárral dolgozik ennél a, ennél a számításnél, és ebbe ö, akár egy terméktípus esetén beletartoznak a korábban is magasabb árú termékek, amik nem drágultak annyit, és az olcsóbbak, amiknél százalékosan magasabb az emelkedés. És meg valószínűleg többen is fogyasztják. Tehát egyébként ö, ö, nem tudom, akit ez fájobban érint, az korábban is az olcsóbbat vette. És százalékokban őt jobban érinti, vagy jobban észre fogja venni senki, de nem ö, az átlag drágulás hat, hanem azokra a termékekre hat, amit ő személyesen vásárol. A másik a minden, itt fölemeltem a szemöldökömet, egyrészt a baromfihúsnál a közel 30%-os emelkedésre, azt mondom, hogy ez egy bevállalós adat. De a az üzemanyag áraknál a 12,7% az úgy jön ki, hogy a mostani 480 forintos hatósági árat vetíted a 2021 május körüli 430 forint körüli dízel és benzin ára. ott pár forint volt akkor éppen a különbség, akkor pont ki is jön, de ha de ha ugye itt ez elengedésre kerül, és nem tudom, 680 forintba fog kerülni, akkor már 60%-ról beszélgethetünk. Jelen pillanatban Hollandiában 1000 forintnak megfelelő eurót fizetnek egy liter benzinér.
3: Igen.
1: Yeah. Uh, yes. Azt az, hogy a KSA adatai, vagy a Telex új, újságírói a pontosabbak, valószínűleg szerintem a kettő az igazság valóban a kettő között van, tehát hogy a KSA nyilván egy nagyon szigorú szakmai sztenderdek alapján, állítja össze az ő különböző fogyasztói mm-hmm. kosarait. Hát és jó de... ideje, hogy ez
2: ugye egy trendet kirajzolhasson, tehát lehet, hogy 95-ben is ugyan a, mondjuk egy hasonló kosár állt Igen, áll nagyon
1: hasonló kosár volt, miközben tényleg megdöbbentő, hogy például tényleg a zöldségek és a gyümölcsöknek az ára, hogy emelkedett. Én, én egyébként Amit érdekesnek tartok ezzel kapcsolatban, mert erről nagyon keveset beszél a sajtó, hogy hogy látni kell, hogy az inflációs környezet egyébként a a nagyvállalati szektornak lehetőséget ad arra, hogy hogy olyan áremelkedéseket nyomjon át a fogyasztókon, amiket különben nem tudna. A a, a Amerikai Egyesült Államokban a Bernie Sandersnek, aki... Túl azon, hogy elnök jelölt, azt hiszem, hogy ő valamint a Költségvetési Bizottságnak az elnöke a szenátusban. Ő, neki van egy konkrét törvénytervezete, ami szembeszállna ezzel a gyakorlattal, mert azt mondja, hogy nem normális dolog, hogy miközben ebben a pénzügyi évben az amerikai vállalati szektor, a nagyvállalati szektor Elképesztő profitokat ö, ö, rakott zsebre, tehát soha ilyen nyereséget, a történelmi nyeresége van mögöttük ebben az évben, miközben egy COVID járvány, miközben egy ö, ö, orosz-ukrán háború, miközben egy ö, egy infláció tombol az országban, és az embereknek a napi megélhetése meg folyamatosan-folyamatosan nehezedik, a lakbérek, az üzemanyagárak olyan mértékben emelkednek ott is, ami azért az átlag amerikai számára egyre nehezebben elviselhető és tolerálható. Tehát, hogy hogy azért azt is látni kell, hogy a az a fajta piaci piaci önkorlátozás, vagy a piaci versenyből adódó korrekt ár, az egész egyszerűen az ilyen szituációkban nagyon-nagyon gyorsan ki tud futni, és, és valami egészen más jelenik meg a helyére, és amikor azt írja a Telex, hogy ezek irracionális árak, én is azt érzem, hogy van benne valami, hogy egész egyszerűen arról van szó, hogy azt érzi ilyenkor ebben a helyzetben a, a nagykereskedő, vagy a kiskereskedő, hogy na, úgy is emelkedik minden, az embereknek egész egyszerűen elvesztik Befél a... még pár potya utasforint erre
2: az emelésre, és hát ugye erre nem most van először lehetőség, a Covid is egy világválság volt, annak, a, annak az árnyékában is elfért még néhány százalék haszont.
1: Igen, hát ugye ugye ott ott a a Microsoft egészen elképesztően dobta meg bizonyos termékeinek az árát, amikor az emberek rákényszerültek a a home office-ra, rákényszerültek ezeknek a termékeknek a vásárlására, tehát tehát jóval többen vásárolták, de miután kényszer volt a vásárlás, ezért ők mindjárt gyorsan emeltek is, és és, és hát van olyan szándék még az Egyesült Államokban is, hogy ezt a fajta profit-maximalizálást, azért ezt nem szabadna engedni.
3: Tehát egyrészt meg a hatósági áras termékekkel ö, elég sok profittól el is vesznek ezek a kereskedők, tehát nyilván valóban szeretnék beépíteni az árésükbe, és hogy mikor máskor jó alkalom, hogy megtetik, hogy más terméknek az árára egyenletesen próbálják rá, rátolni. Uh-huh.
1: De, hát, de ez is olyan egyébként, hogy most én nem hiszem, tehát hogy, hogy te is mondtad, hogy most a cukorra raktak, a, a, a csirkehúsra, mindössze néhány terméken van hatósági járás az élelmiszer kiskereskedelemben, ami szerintem az összfogyasztói, e, vagy be, bevételüknek csak egy minimális százaléka lehet. A, a benzinnél, ami a másik, illetve a rezsinél, ami egy sokkal, de sokkal nagyobb tétel. Ott, ott meg az van, hogy például a mol, miután nagyon-nagyon old- olcsón kapja az orosz, az orosz olajat, a, pont a háború miatt nagyon olcsón jön, a MOL elképesztően jó negyedévet zárt. Tehát miközben a kutak egyébként rosszul jártak és, és szenvednek és Brüsszelhez fordulnak, ekközben nagyvállalati szinten már a MOL nagyon jó járt, a, a re- rezsii csökkentésnek a költségét, tehát azt meg nyilvánvalóan előbb-utóbb mi fogjuk kifizetni, vagyis hát az államkassa fogja kifizetni, tehát ott értelemben nincsen nyertes vagy vesztes mindannyian nyerünk-vesztünk, mert mindannyian fogyasztjuk a, a gázt meg a villanyt, de, de, de az a helyzet, hogy, hogy ezek a hatósági árak szerintem nem okoznak olyan, tip, olyan mértékű problémát, ami indokolna ezeket a tényleg brutális mértékű áremelkedéseket.
2: Nem akarok a vállalat is és népszerűsítő fehér színű kisangyal lenni a válladon, de azért ugyanaz a mól, aki most egy jó negyed évet zárt, fektetett be 170 millió dollárt abba, és további három-négy éven keresztül további félmilliárd dollárnak nézeléve, hogy diversifikálni tudja a, a kőolaj beszerzési forrásait. Tehát, hogy miközben most ebben a negyed évben ezt így gondoljuk, hosszú távon az piaci szereplésük, vagy egyáltalán létük is ö, ö, kockázatos, mondjuk úgy. Vagy hát igazából arra, ugye arról van szó, hogy, hogy ö, nem, ugye azt mondta Hernádi, hogy nem, nincsen veszélye annak, hogy a vállalat nem áll meg a lábán, annak van veszélye, hogy nem lesz elegendő ö, ö,
1: olaj vagy üzemanyag. É, én, én, én azért Attól tartózkodnék, hogy nagyon aggódjak a MOL-ért, miközben azt gondolom egyébként a stratégiai magyar vállalat és hogy a a sikeres működésében és a profitábilis működésében mindannyian érdekeltek vagyunk, de hát egész egyszerűen a MOL az egy olyan nemzetstratégiai szereplő, hogy hogy össze van kötve a kormányzattal. Nyilván egyébként ezért van az, hogy hogy Magyarország blokkolja többek között a MOL védelmében is a különböző szankciókat, és, és ezek a Fejlesztések, amiket a MOL elvégez azért szerintem ezeknek egy jelentős része hát nyilván fakad abból, hogy, hogy bármilyen cég azért igyekszik a maga beszerzési útvonalait. So- sokfél évét tenni, másrészt meg m- hát ezek, ezekhez azért komoly állami támogatások is vannak szerintem. Mm-hmm. Legalábbis az Orbán arról beszélt, hogyha megkapja Magyarország az uniós támogatásokat, abból tudja diverzifikálni az energiaportfólióját.
3: És ezt elképzelhetőnek tartjátok, hogy ezt tovább húzza, mint július 1 a kormány, mert ugye nagyon sokan arra apeláltak, hogy ez május egyel feloldja ezeket az astop termékeket, mind a Uzemanyagára vonatkozóan, akkor a július 1-en, most azt hiszem kitöltötték, július 1, talán nem a július vége, július 1, hogy ez tovább húzható időben.
1: Szerintem abszolút, mert, mert igazából most ebbe a leg, legnagyobb, tehát hogy a mol az, az kibírja minden további nélkül, nem ennél sokkal hosszabban is, és még ennél, ez még ennél az árnál is tud ő lenni, pont azért, mert amíg jön az olcsó olaj, amit nagyon olcsón adnak most az oroszok, tehát jóval a világpiaci ár alatt, addig, addig ő valójában pénzénél van, tehát egy magasabb árat érvényesíthetne a világpiaci olajra hivatkozva, de miután olcsóbban kapja, neki itt is megéri a, a a következő, ugye a kiskereskedelmi láncoknál, ez szerintem a kisboltok, A nagy láncok. láncok a lénik, de a, Na, a nagy láncok, A
2: kisboltok is, igen. meg a benzinkutak is és bajban igen, vannak A kisboltok
1: azért. és a benzinkutak vannak bajban, akik kaphatnak támogatást, szerintem az egésznek a legnagyobb szelete, és a leg, legproblémásabb része a rezsicsökkentés, mert, mert ott, ott van az, hogy, hogy hogy a gázár, és ezt az oroszok bevassalják, tehát, hogy már most három-négyszeres áron vásároljuk a gáz, tehát, hogy az van, hogy ez költségvetési szinten is valami ezer milliárd forint, amiben a rezsicsökkentés kerül a mostani árakon, és az a helyzet, hogyha ezt meg elengedni a kormány, az meg azt jelenteni, hogy körülbelül mindenkinek, most egy átlag háztartásnak a villanyszámlája megduplázódna, megtriplázódna a gázszámlája, meg megtriplázódna, meg, meg négyszereződne. És gondoljunk bele, hogy ez, ez akár havi általányban 40-50 ezer forint is ő, őrült nagy pénz. Én amiatt vakarom a fejem, hogy
2: kétféleképpen lehet olvasni ilyen statisztikákat, mármint érzelmileg, nem tudományosan. Ugye, ha, ha a hőmérsékletre is van pofánk azt mondani, hogy 33 fok van, de érzetre 38, mindenki nekem ilyen megmosolyogtató szokott lenni, akkor az árakkal kapcsolatban is lehet, hogy lehessen ezt megtenni. Én például egy ideig nem éreztem mozgást, de az elmúlt három hónapban ilyen 15-20%-kal többet fizetek ugyanazért a tipikus bevásárlásért, de el az is, hogy, hogy 50 kal többet. Na de hát ez csak én vagyok. Kérdés, hogy akkor hangosztathatom-e azt, hogy én egyedül mit érzek, hiszen az nem statisztika. Vajon az A megoldásra helyes, hogy ez aztán tényleg ne számítson, hogy én mit érzékelek, én csak egy ember vagyok, ez meg egy átlagolt statisztikai adata a nagy tudományból, vagy a B megoldás a helyes, hogy pontosan csak az számít, hogy egy ember mit érzékel, és ezen nem fog könnyíteni, ha ennél tűnik majd a statisztikai adat. Ugye az előbb mondtam el, hogy az valószínűleg azokon az, á, azokon az árakon, amelyek egy ugyanannak a termékkategóriának egy alacsonyabb színvonalát képviselik, ö, nagyobb emelés ö, lehetett érzékelhető, már pedig pont a ki nagyon árérzékeny az eddig azt vette, hogy rajta csapódik lehetett. Akárhány százalék az akármi átlagosan minden emberre, ö, ahol ez érződik, az egy embernek az életszínvonala és a a bevásárlása minden egyes Tehát
1: együtt együtt nem lehet igaz, hogy az egyéni megélések azok ugyanúgy igazságok, mint a statisztikai átlagok. De mind a kettő. Az
2: egyik az az egy ilyen igazodási pont, politika, mérés, tudomány, sajtóhír, a másik meg a a, a humán léthez közel álló tényleges Tudod, történés, amit valahogy egy érző lény elfogy azt és, és legyűr.
0: A világpiac beárasztta a háború hosszú távú hatásait. Már 400 euró az új búza tonnánkénti előjegyzési ára. A kukoricáé 340, a repcéjé 800 euró, ami nagyjából 50% körüli növekedés egy év alatt. A drágulás mindenhol érezhető lesz, így az élelmiszerek ára is tovább fog emelkedni a boltokban. Észak Afrikában várhatóan egy milliárd embert fognak érinteni a napi ellátási gondok, amelyek éhínséghez is vezethetnek. Oroszország és Ukrajna termeli a világ búza termelésének egy nyolcadát, amit a Fekete tengeren keresztül szállítanak, de ez az útvonalmas leállt.
2: Hát most erre mit mondjak? A, 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 én alkalmasságom annyit enged meg ö, hozzáfűzni, hogy a bord búzát, békességet ö, ből egyelőre borunk van még.
3: Békesség is?
1: Hát nálunk. De Magyarországnak van buzája tehát hogy Magyarország egyébként azt hiszem, hogy exportál búzát, tehát hogy, hogy Sőt, mindig elhangzik minden választási kampányban, hogy élelmiszeripari nagyhatalommá kellene tenni Magyarországot, mert az adottságaink megvannak hozzá, és, és most már nyilván a, a kényszerek és a mindenfajta uh-huh. gazdasági logika is e felé fog menni. A, a probléma az, hogy miután ez egy, egy, egy globális kihívás, és... és az éhínség, meg az éhezés az, az egyik legkeményebb dolog, az, az azt fogja jelenteni, hogy, hogy a harmadik világban a politikai rendszerek destabilizálódnak, az fogja jelenteni, hogy, hogy több forradalom, több háborús konfliktus, több indulat és agresszió. Az
2: éhezésre fog... vérontás.
1: Igen, az éhezésre vérontás szokott jönni válaszul, és és a vérontásra meg meg óriási migrációs krizisek szoktak érkezni, aminek nyilván megint Európa lesz a célpontja, tehát, hogy hogy, hogy, amit látunk most, és és ijesztő, és, és amikor bemegyünk a be, akkor uh, már a saját zsebünkön tapasztaljuk, de ez, ez a viharnak még csak az előszele. Uh, én félek attól, hogy kicsit abban a helyzetben vagyunk, amikor látjuk, hogy távol már sötét felhők vannak, már jön a uh, erős szél, még meleg van, de a hőérzetünk már nagyon alacsony, mert a szél az uh, uh, lehűti a testünket, de, de még nem ért ide az az eső, vagy vihar, vagy jégesső, ami oda fog csapni és oda mm. fog ütni. A, a mindennapjainknak.
0: Megbicsaklott a kriptopiac. 33 ezer dollár alatt a bitcoin ára. Ez idén a kriptovaluta mélypontja, ami most fele annyit ér, mint 6 hónappal ezelőtt, amikor csúcson volt.
2: Na, ki mikor vásárolt belőle? Fél évvel ezelőtt, vagy tíz évvel ezelőtt?
3: Én évek óta várok arra, hogy valaki elmagyarázza nekem a kriptónak a lényegét, meg a bitcoinnak. Szóval én nem
1: vásároltam. Ugyan sok lényege van. De egyik fontos dolog, amit el szoktak mondani, a bitcoin párti gazdasági szakemberek, hogy, hogy hát, hogy végre egy olyan fizetőeszköz, amit nem tudnak manipulálni az államok, ami nekem miatt az értéke jóval stabilabb, stb. különösen válságos időkben. Hát most látjuk, hogy itt vannak a válságos idők, és megfeleződött azoknak a vagyon, akik bitcoinba tartották a pénzüket. Egyébként most mindenkinek egy ilyen iszonyatos nagy kihívás, és egy nagy össz, össz népi játék, hogy mit csináljon az az ember a megtakarításával, akinek van megtakarítása, mert mert valójában az infláció ugye azt fenyegeti, hogy ezeket felzabálja emiatt me- mennek az emberek a reáliákba, látjuk, hogy az ingatlan piacon is elképesztő árak vannak az elmúlt, mit tudom én, pár hónapban nekem ismerősöm, akar uh, lakást venni, uh, több hónapja nézi a lakásokat, hát így mondta, hogy, hogy így nagyon drága, nagyon jaj, nagyon drágát ő még vár egy kicsit, vár egy kicsit, aztán uh, most a Pár hete azt mondta, hogy, hogy hát nagyon drága, hát nagyon olcsó volt akkor a lakás, amikor ő azt gondolta, hogy nagyon drága, mert most már teljesen elkattantak a tulajdonosok, és olyan összegeket kérnek. De hát nyilván valahol logikus is, mert hogyha kapsz egy nagy halom pénzt a lakásodért, mit csinálsz vele? Hol, hol, hogy véded meg az inflációtól? Hogy véded meg, hogy mondjuk öt év múlva vagy három év múlva is érjen valamit? Tehát, Veszel hogy ez megint. Lakást? lakást. Igen, de azok nagyon drágák.
2: Kisebbet. Nekem érdekes, hogy pro érve a kriptó esetében az, hogy nincs mögötte egy állam. Nekem ez még pont ilyen kontra dolognak tűnik, hogy ez az a jószág, ami úgy tetszelek felé, mint egy deviza, de nincs mögötte egy országnyi embernek a munkavégző képessége, meg a szenvedése, meg a jóléte, mint fedezet. És úgy is tetszelek, mint egy értékpapír, de nincsenek mögötte egy vállalatnak a története, az élete, a negyedéves beszámolói, az osztalékei, meg a sikerei, meg a kudarcai. Nekem, Nekem egy ilyen nagyon nehezen megfogható dolog, meg mindig azon gondolkodom, hogy amikor valaki éppen kripton nyer, akkor kifizeti be ugye az illetőnek a hasznát, mert így a, az, a, az az érzésem, hogy ilyen alapok értékpapírok nem tudom állampapírok esetén a, a, hát így idősek, akik szeretnék hosszú távon ugyanabban a dologban tudni a pénzüket, mert lett nekik több, és így szépen így a kisbefektetők elbukogatják ugye a, a kriptó esetében azért ez jó sokáig inkább ilyen fiatal kisbefektetők appokon keresztül lehettek de mostanra azért az elmúlt egy-két évben szerintem a bankoknál is lehet olyan részben olyan alapba kerül a pénzed, ami, ami kriptóval is bevásárol. És azért nem tudom, nyilván tudod, nyilván ez is egy, ez egy szaktudás, hogy milyen portfóliót állítsanak össze, ami biztonságos, de azért versenyképes. De sokkal nehezebb lehet azt a szakmát, ami ilyen árutősdei értékpapírtősdei devizatősdei dörzsöltség átültetni valamiben, ami mögött nincsen egy valóság, amiből kiolvashatod, hogy esetleg mi történik, vagy milyen szelek fújnak.
1: Én én nagyon-nagyon távol tartom magamat ettől a témától, mert megmondom, hogy én se igazán értem, hogy ez hogy működhet, meg miként működhet. Az nyilvánvaló, hogy a a kriptovaluták mögött levő blockchain, vagy nem tudom, hogy hogy egy technológia technológia, az, az nyilvánvalóan egy nagyon nagy Áttörés és egy nagyon nagy innováció. Maga az, hogy, hogy egyáltalán engedélyezünk egy olyan fizetőeszközt, ami, ami nem nyomon követhető, valójában elsősorban azoknak az érdekét szolgálja, akik Tőzsdei spekulánsok, akik bűnözők, és akik el akarják a vagyonukat titkolni az adóhatóság elől, és ebből egy ilyen rock and roll gyártunk, én nekem ez egy kicsit-kicsit sok, miközben értek sokfajta lelkesedés, meg értek sokfajta kritikát a mostani pénzügyi rendszer kapcsán, nem vagyok egészen biztos benne, hogy ez a jó útja a kitörésnek.